Bonjour. Alors je ne sais pas à chaque fois, hein, je le dis chaque fois, mais je le pense vraiment chaque fois. Hein, le, le bonheur qui est nôtre à Laurie et à moi de venir le, le dimanche, pas simplement revoir des, des amis, mais revoir l'Église qui nous a envoyés, qui euh, on estime que nous sommes envoyés en tant que missionnaires par cette assemblée, et de revenir ici, de revoir, euh, de, de bénéficier du culte de sa, de sa louange, c'est juste un cadeau immense. On est très fiers de cette église, on entend plein de bonnes choses. Et bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour Philippe euh, euh, et pour les anciens qui œuvrent et tous ceux qui prennent part d'une manière ou d'une autre au travail de l'église. C'est juste chapeau bas, <rire> si je peux me permettre. De toute façon, c'est moi qui ai le micro. Et puis, euh, et, et donc, c'est un bonheur pour moi de, de pouvoir aussi apporter la, la parole de Dieu ce matin. Et en réfléchissant un petit peu à ce que je pouvais apporter, je, je, je pensais à une image. Et euh, vous connaissez probablement la série « Pour les nuls ». Alors, l'expression est « copyright », je n'ai pas vraiment le droit de l'utiliser, donc je fais juste une citation. Et euh, ce matin, je me suis dit qu'on pourrait voir la vie chrétienne pour les nuls. Mais je réalise en disant ça que ça pourrait être mal compris. Je ne veux pas dire en cela que l'Église est nulle et qu'elle a besoin d'un rappel quelque chose. Ce n'est pas une qualification de l'Église, n'est-ce pas Je ne voudrais pas partir avec des problèmes hein, avec les uns ou les autres d'entre vous. Mais je crois que c'est parfois tellement bon et tellement utile de revenir au basique, de revenir aux éléments les plus fondamentaux de la vie chrétienne, parce que je mesure que ces éléments fondamentaux, malgré des dizaines d'années de marche avec Jésus, tendent à glisser d'entre les doigts. Et peut-être vous êtes différent de moi, peut-être vous maîtrisez ces fondamentaux. Moi, j'ai besoin d'y revenir, ils m'encouragent, ils m'ancrent dans la personne de Christ. Et c'est mon intention ce matin de les regarder au travers d'une exhortation que Paul adresse à un pasteur euh, qui est sur l'île de Tite, on en reparlera tout au long du message. Et au milieu de cette instruction pastorale, donc euh, on est là dans une formation pour responsable d'église, il lui rappelle les basiques. Et je me vois venir très souvent revenir au basique. Et si vous voulez bien, je vous invite à lire avec moi cet abrégé de la vie chrétienne que l'on trouve en Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Donc soit vous ouvrez vos bibles, soit vous l'allumez. Euh, et puis on va lire le texte ensemble. Ou je vais lire ce texte en tout cas. Tite, chapitre 2, les versets 11 à 15. En effet... La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant la, notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour des belles œuvres. C'était la parole de Dieu, et c'est elle qui doit être notre, euh, au centre de notre attention. Maintenant, je voudrais vous livrer quelques remarques qui nous montre comment la grâce de Dieu doit laisser une trace dans nos vies et au travers de nos vies. Okay la grâce de Dieu doit laisser une trace dans nos vies et au travers de nos vies. Ce n'est pas une grâce à bon marché. C'est une grâce puissante qui transforme et réoriente la vie. 
J'aimerais juste caler mes remarques sur quatre mots clés qui découlent directement de ce texte. Et le premier, <coughs> pardon, c'est le mot « grâce ». Et l'apôtre commence « en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée ». Alors, je suis très conscient que dans les milieux évangéliques, la notion de grâce est une notion, je dirais pas résolue, mais bien acquise. Néanmoins, on est toujours en souci et en lutte avec cette notion de grâce. Alors, j'aimerais faire un petit topo sur cette grâce qui est source de salut pour tous les hommes. On dit souvent dans nos milieux que la grâce est une faveur imméritée. Vous avez déjà entendu ça Est-ce que c'est juste C'est tout à fait juste. C'est une faveur imméritée que Dieu accorde et ça, quelque part, cela oriente l'action de Dieu dans l'ensemble de l'écriture. De Genèse à Apocalypse, Dieu fait grâce et il est mu en cela que de sa propre volonté pour le faire. C'est toujours fondé sur son intention, son désir, jamais sur nos beaux yeux. Heureusement, parce que certains d'entre nous n'avons pas les mêmes beautés des yeux. Et en sorte que cette expression est juste, mais elle est incomplète. Alors j'aimerais commencer par ce qui est juste, et puis j'aimerais la compléter, et en fait le texte va nous permettre de la compléter, cette notion de grâce. Alors quand on dit que Dieu fait grâce sans aucun mérite, ça veut dire que Dieu n'accorde pas son salut, son sauvetage, son pardon, en fonction de la gravité des choses que nous avons faites pour que nous puissions accéder auprès de lui. Paul était un meurtrier, le grand apôtre Paul était un meurtrier. Est-ce que Dieu lui a fait grâce Oui ou non La réponse était la bonne. Dieu a fait grâce à Paul, qui est devenu cet apôtre de la grâce, et même d'ailleurs qui prend conscience au fur et à mesure de sa vie qu'au départ, il se voit comme le dernier des apôtres, ce qui est pas mal quand même comme titre, puis à la fin de sa vie, il se voit comme le premier des pécheurs, ce qui est beaucoup moins bien et moins glorieux. Et donc, c'est une réalité. Paul, meurtrier, accède à la grâce de Dieu. Et puis, vous avez Timothée, Timothée qui grandit dans une famille chrétienne, qui apprend les écritures très tôt de sa mère et de sa grand-mère, qui ne semble pas avoir de papa chrétien, donc peut-être ça a eu quelques complications dans son chemin, mais on a l'impression que c'était le gars bon chic, bon genre. Est-ce que Dieu lui a fait grâce à Timothée C'était la bonne réponse, plus hésitante, mais c'était la bonne réponse. Dieu fait grâce à Timothée de la même manière, même si on pourrait dire « oui, mais lui, il mériterait davantage ». Non, en fait, il ne le mérite pas plus. Dieu a fait en sorte que tous les êtres humains, à ses yeux, soient séparés de lui à cause de leurs péchés. Et Dieu fait grâce selon une volonté délibérée, personnelle, unilatérale, unilatérale. Et je connais des gens qui ont grandi dans une, un environnement sain, S-A-I-N, et peut-être même sain, S-A-I-N-T, qui franchement n'ont jamais fait grand-chose. Ils se sentent tout autant coupables que les autres, mais... En réalité, quand on regarde leur vie, ce n'est pas une vie de folichon, d'immoralité, de vol, de crime. Et ils bénéficient de la même grâce que celui ou celle qui a grandi dans des banlieues plus compliquées de villes très pauvres et qui ont appris peut-être à voler pour vivre et commettre bien des choses plus graves pour survivre. La même grâce j'ai eu la joie d'écrire un article sur « Tout pour sa gloire » au sujet d'un aumônier militaire du nom de Gereki. Et Gerek, ou Gereki a été mandaté pour accompagner les criminels nazis qui étaient jugés à Nuremberg. Vous imaginez être aumônier, rentrer dans la cellule des criminels de guerre qui ont sur leur conscience des millions de morts. 
Et je ne le dis pas à la légère, je suis juif, j'ai les papiers dans, mon, dans, dans mes documents de mon grand-père qui était dans cette notion de résistance, qui a échappé à la Gestapo. Je, je connais les atrocités, pas dans ma chair, mais dans la chair et l'histoire de la famille. Je ne le dis pas à la légère. Et donc voilà cet homme qui rentre dans les cellules de ces grands criminels de guerre nazis, dont certains se moquent de lui et rejettent ce qu'il apporte par l'Évangile. Mais deux d'entre eux, euh, peut-être plus, mais ceux que j'ai en tête, c'est deux d'entre eux, vous avez Keitel, Keitel qui est mort avec cette prière, « Le sang et la justice de Christ, voilà ma parure et mon vêtement d'honneur. C'est ainsi que je me tiendrai devant Dieu quand j'entrerai au ciel. » Nous retrouverons Keitel, peut-être, Dieu seul connaît les cœurs. Hein. Von Ribbentrop est monté à l'échafaud et s'est tourné vers Guerreki en lui disant « Je vous reverrai. » Je crois que c'est lui, je ne suis pas certain, mais je crois que c'est lui qui a dit en montant à l'échafaud j'ai placé ma confiance dans l'agneau de Dieu qui a pris mes péchés. Grâce de Dieu. Grâce de Dieu. La grâce, c'est ça. C'est une bouée que Dieu donne et envoie à tous les hommes, toutes les femmes, dans le sens qu'ils ne sont pas caractérisés par « toi tu mérites, toi tu mérites pas, toi tu mérites, toi tu mérites pas ». Tous les hommes sont séparés de Dieu, toutes les femmes sont séparées de Dieu, c'est pour ça qu'on ne le voit pas, et Dieu fait grâce. Ça, c'est la grâce extraordinaire de Dieu. Paul dira à son sujet, la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Le problème, n'est-ce pas, c'est qu'on est très conscient de cette réalité, mais de façon très expérimentale, on pense que la grâce marche mieux dans la vie de notre frère, à l'Église et de notre sœur, à l'Église que pour nous-mêmes, n'est-ce pas Je ne sais pas si je touche un point sensible, mais on a l'impression que tous les autres ici dans l'Église sont des gens saints et sans défaut qui vivent de la grâce de Dieu, mais que nous-mêmes, on est en lutte avec la grâce de Dieu. Il y a quelque chose de terriblement difficile, y compris en tant qu'enfant de Dieu, de se dire « je suis gracié, je suis adopté, je suis scellé du Saint-Esprit, Dieu me prépare une place, je fais partie du CEP. La vie de Christ m'infuse n'est-ce pas Parce que tout notre système de valeur est fondé sur une transaction et sur une compensation. Si je vais trop vite sur la route, ce qui ne m'arrive jamais, je dois payer une amende. Laurie, s'il te plaît, n'interviens pas. Si je commets un crime, je paye ma dette à la société. Ça, tu peux dire, il n'y a pas de souci. Si je souffre, je paye un karma dans les religions spirituelles orientales. Si je dis un mensonge, je vais allumer un cierge et réciter le Notre Père dans certaines spiritualités. On a ce schéma bien ancré en nous que c'est donnant-donnant. Et Dieu regarde en disant, tu me donnerais quoi Qu'est-ce que tu peux me donner Tes péchés, c'est comme un TGV. Le bien que tu fais, c'est comme une marche. Essaye de rattraper le TGV. C'est impossible, c'est disproportionné. Donc la grâce de Dieu se manifeste et elle est source de salut. Du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, on est sur un drame de rédemption et pas un drame de moralisation. Dieu rachète des hommes et des femmes pécheurs, dont je suis le premier et vous êtes les seconds. Et l'apôtre Paul dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. » Il le dit à Timothée, il le dit à un pasteur, « Fortifie-toi dans la grâce. » Bien-aimé, je ne sais pas si vous vous fortifiez dans la grâce, 
Mais moi, je voudrais vous encourager chaque matin de réaliser, chaque matin, pas une fois par dimanche, que dans l'économie de Dieu, on vient à Dieu par grâce, pas par mérite. Amen Quatre personnes étaient d'accord. Réaliser qu'il y a une justice en cela. Parce que cette justice fait que les gens les plus méritants par éducation ont les mêmes privilèges et aussi les mêmes difficultés que les gens qui ont grandi dans des contextes hyper difficiles. La grâce de Dieu, source de salut pour tout type d'individus, touche tout type d'individus. Je dois réaliser le matin que c'est l'économie de Dieu. Je dois aussi réaliser que c'est une justice de Dieu. On va le voir dans un instant. Je dois réaliser également que la gravité de mes fautes est largement supérieure à tout ce que je pourrais faire de bien pour le compenser. Et je dois donc cultiver un esprit de reconnaissance. C'est une discipline spirituelle de se fortifier dans la grâce. Et je connais beaucoup de chrétiens qui sourient le dimanche et qui vivent sous l'écrasement de la culpabilité ou d'une vie chrétienne peut mieux faire. T'as pas ce temps peut mieux faire. Moi, je regarde ma vie, je dis franchement, peut mieux faire. Je regarde mes engagements, franchement, je peux mieux faire. Ben, je peux faire mieux aussi, enfin mieux, plein plus. C'est tout marqué par l'incomplétude. C'est tout marqué par un centrage sur soi, c'est tout marqué par, de temps en temps il y a quelques bribes belles, par sa grâce. Mais je ne viens à Christ que par sa grâce. Alors vous vous souvenez que j'ai dit que c'était juste cette notion et j'espère que vous la cultivez, mais que c'était incomplet. On va regarder maintenant le côté incomplet de la chose. Dans le monde antique, la notion de grâce, charis, est une notion très répandue. Et c'est une notion qui... Quand vous offriez un cadeau, c'était un charisme. Quand vous exprimiez une reconnaissance, vous faisiez, c'était charisme. C'est un ensemble d'attitudes. Et dans un monde avec des inégalités sociales très marquées et très importantes, les cadeaux étaient un moyen de maintenir des relations. Je vous explique. Pas de chômage, pas de euh, sécurité sociale. Vous avez un problème de santé, vous ne pouvez pas travailler, vous n'avez plus d'argent. Mais vous avez des amis ou des membres de la famille qui seront très heureux de vous faire un cadeau. Et vous allez exprimer votre reconnaissance Est-ce que vous allez seulement exprimer votre reconnaissance ben, Oui, mais le jour où eux, ils sont dans la panade, qu'est-ce que vous allez faire Il y a une réciprocité. Alors, euh, cette réciprocité, elle n'est pas contractuelle, c'est un cadeau, c'est un cadeau, mais elle est sous-entendue. Et, et la, la, cette notion que le cadeau, c'est quelque chose qui devait circuler, c'est comme un billet de, de 50 euros qui circule, qui fait son chemin, qui circule, qui fait son chemin. C'est quelque chose qui devait générer un mouvement et un élan. Et quelque part, si la grâce de Dieu se fonde sur la seule volonté de Dieu, elle engendre néanmoins, elle induit un certain nombre de conséquences. C'est quoi ben, Parmi celles que j'imagine très rapidement, c'est la gratitude, c'est l'honneur de Dieu. C'est la fidélité. La grâce de Dieu est active. Elle n'est pas passive. C'est exactement ce que Paul souligne dans le second passage, enfin le, le second verset que nous regardons ce matin. C'est que la grâce de Dieu, elle nous quoi Le terme enseigner est un terme qui nous a donné le terme de pédagogie. C'est comme si Dieu nous prend par la main et remarquez ce qu'il nous prend par la main. C'est la grâce. C'est important, ça. Je, je sais que 
euh, il est très facile de culpabiliser les gens. Si vous êtes parent, vous pouvez culpabiliser vos enfants jusqu'à les écraser et leur, don, leur, leur donner euh, vraiment une terrible orientation de vie. Et c'est vrai que la culpabilisation fonctionne à nous motiver le lendemain, enfin le jour même et le lendemain. Mais au troisième jour, c'est invivable. La culpabilité ne permet pas de mobiliser nos ressources à long terme, elle est écrasante. Et je remarque que la grâce de Dieu nous enseigne, d'accord Elle induit une orientation, une réorientation, mais c'est la grâce. Le fait que je suis accueilli pleinement avec toutes mes verrues, pour l'expression de Cromwell, vous la regarderez sur Wikipédia, le fait que Dieu m'accepte tel que je suis et m'oriente ensuite, ça induit des conséquences que l'apôtre Paul veut détailler ici. Dieu nous sort de la boue pour vivre en dehors de la boue. Et il y a là un apprentissage, enseigner un chemin. La grâce est comme un tuteur sur lequel les haricots verts grandissent. C'est pas comme ça Ma femme est la spécialiste des jardins, pas moi. Mais je remarque que les haricots verts, ils grandissent vite. Verts, ils sont des haricots. Des haricots. Ils grandissent vite, n'est-ce pas Sur un tuteur. Et c'est abondant de fruits. Et sans tuteur, ils ne grandissent pas. Vous voulez un autre cours d'agriculture C'est à peu près tout ce que je peux dire. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'il y a dans la grâce quelque chose qui soutient une réorientation de la vie. Et Tite était vraiment devant des gens qui étaient difficiles à gérer. La Bible ici nous dit, c'est que la grâce nous enseigne à renoncer, littéralement à dire non. À dire non. Tite est pasteur de l'île de Crète et euh, c'est une petite île qui avait une très mauvaise réputation dans le monde antique. Plutarque, Polybe et Strabon, des gens de l'époque, décrivent les gens de l'île de Crète en ces termes, ce sont des menteurs et des ivrognes. C'est marrant, on n'a plus envie de faire du tourisme là-bas maintenant. Hein. Euh, enfin, c'était il y a longtemps, ils ont changé depuis. Puis ce sont des gens très très bien. Mais il y avait une expression à l'époque... Euh, c'était tellement réputé comme ça qu'il y a une expression qui était née de créter un créteur. Un créteur, c'était un menteur. Et créter un créteur, c'était rouler dans la farine un menteur. Alors on se sentait plus fort qu'eux. C'est terrible comme expression. Et donc, Tite, il est devant des gens qui sont compliqués. Parce que quand vous avez de l'alcool qui coule à flot, vous avez les comportements qui vont avec l'alcool. Vous avez la paresse, vous avez la violence, le manque d'éducation. Vous avez, vous avez plein de choses qui vont avec l'alcool. Et quand vous lisez les récits de la moralité des Romains et des Grecs, vous réalisez qu'ils sont dans le, un monde pire que le nôtre. Il y avait des mosaïques de porno sur les murs. Vous pouviez solliciter les services d'une prostituée pour le prix d'un verre de vin. Les femmes n'avaient aucun droit et ceux des rangs sociaux inférieurs devaient donner leur corps, mâle ou femelle, à tous ceux qui étaient plus élevés. Ça, c'était la vie des Romains, des Grecs, dans lequel l'Évangile se manifeste comme une puissance de salut. Et les gens qui venaient à Christ, ils venaient à Christ avec ce fardeau, ce bagage, ce passé et ses habitudes. Et c'était dur, c'était dur. Alors oui, la grâce de Dieu sauve et elle nous enseigne à dire non à certaines choses et à dire oui à d'autres choses. Et c'était compliqué pour eux et si vous pensez que c'est compliqué pour nous, vous avez raison. Moi, je pensais que la vie chrétienne, c'était un peu une course avec des chaussures Nike vers la victoire. Et puis on arrivait avec un grand bandeau comme ça, yes, tout le monde, les anges. Et en fait, je réalise, c'est pas tout à fait ça. La vie chrétienne, c'est une longue marche avec un caillou dans les chaussures. Restez dans l'église, on se sent bien. On dit des choses encourageantes le dimanche matin. 
Et les cailloux dans la chaussure, c'est ce qui nous rappelle que l'on dépend de Dieu, et c'est ce qui nous rappelle que l'on s'accroche à Dieu, et c'est ce qui nous rappelle que nous ne faisons pas partie de ce monde et que nous faisons partie d'un autre monde. Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Alors comment on fait pour tenir ce renoncement et cet apprentissage Vous avez remarqué qu'on renonce à l'impiété et on vit pour la piété. Ce que je constate parmi les choses les plus, les plus classiques, et c'est vraiment d'une... Je suis très conscient qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau... Quelque chose de nouveau, ça vient après. Mais l'adoration est centrale pour tenir la vie chrétienne. Qu'est-ce que je veux dire par là Le centre de notre amour et de notre cœur n'est pas la vie chrétienne ni la vie de l'Église. C'est Jésus. N'est-ce pas C'est regarder à Jésus comme l'objet de notre amour et de notre émerveillement. De le regarder comme un maître, un enseignant, celui qui nous nourrit, qui prend soin de nous. La vie chrétienne commence par une vie d'adoration tous les matins. Et parfois, il y a des choses qui peuvent susciter notre émerveillement, un beau paysage, un bon plat, des bons amis. Et ça doit cultiver encore et encore cette compréhension de la grandeur d'avoir Dieu dans nos vies. Mais c'est aussi important parce que adorer Dieu, c'est aussi contrer les adorations du monde. Parce que je sais que dans ma vie, il y a tout un tas d'idoles qui veulent constamment ressurgir en disant « Adore-moi, adore-moi, adore-moi » Et je mets à mort ces adorations en les remplaçant par l'adoration du Christ mort sur la croix pour mes péchés. C'est en cultivant l'amour de Dieu que j'étouffe les amours qui sont de ce monde-ci. Une deuxième euh, outil nécessaire, c'est la méditation de l'Écriture. Même Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il est tenté par le diable dans le désert, il cite l'Écriture. Quand, quand je marche dans la ville de Lyon, avec mon portable en main, en essayant d'éviter les poteaux qui viennent sur mon chemin, je suis confronté à des milliers d'annonces publicitaires pour un monde qui n'est pas le monde de Christ. Certaines de ces annonces sont totalement légitimes, bon resto et autres, certaines sont moins légitimes. Et si je suis bombardé d'informations pour le mal, je ne peux pas résister à l'adoration de ce monde-là si je ne cultive pas la sagesse de Dieu quotidiennement. Ce matin, j'étais dans mon culte personnel sur Proverbe chapitre 2 et il y avait tout. Si tu fais ça, si tu fais ça, alors Si tu restes dans l'écriture, si tu restes dans l'écriture, alors si tu restes... Et j'ai besoin de cette et je suis passé par chacune de ces phrases en disant « Seigneur, j'ai besoin de ça. Si, si, tu, si cette sagesse, ce conseil de ta parole dans ma vie s'évapore, je tombe dans ces travers. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de cette méditation quotidienne. » Et puis enfin, le troisième outil que je connais pour faire face à, aux assauts du monde, c'est la redevabilité. C'est marrant quand on se connaît entre frères, petits groupes un peu, un peu plus proches, et qu'il y en a un qui commence, qui ose parler un peu de ses péchés, de ses difficultés. Et puis au départ, c'est tout gentil. Hein. Et tout de suite après, il y a l'autre qui dit « Ah, c'est pareil pour moi. Ah bon ?» Soudainement, on se dit « Ah, mais moi, je te croyais euh, 10 km devant. » Et en fait, on est tous à avoir besoin les uns des autres. On est tous, on, on est, on est tous 
dépendant d'une grâce qui s'exprime par Dieu et qui s'exprime ou qui se fortifie dans l'adoration de Christ pour brûler les autres adorations, dans la méditation de sa parole pour brûler les autres messages et dans la redevabilité pour, essayer de, pour éviter cette notion de, de cafard. Parce que les cafards, ils prolifèrent la nuit et dans l'obscurité. Et alors que quand on met de la lumière, ils s'enfuient. Et c'est un peu comme ça notre vie par rapport au péché. Alors, je vais vous donner un autre truc, ok, que je trouve très utile. Il faut que j'avance, hein. Ça va révolutionner votre vie. Non. Ça vient d'un coach d'entreprise. C'est un ancien pasteur, puis euh, il a mal tourné. Il est devenu coach d'entreprise. Je plaisante. Et il a... Il a dans, dans, dans les, en essayant de conceptualiser la manière dont on doit fonctionner dans le monde, il a proposé cette équation. Si vous êtes matheux, vous allez beaucoup aimer. Si vous n'êtes pas matheux, alors n'utilisez pas le mot équation, mais le principe. Le principe est le suivant. Événement plus réaction égale conséquence. Ça semble idiot de hein, dire comme ça. Événement plus réaction égale conséquence. En anglais, ça sonne mieux, mais c'est tout ce que je peux trouver en français. Okay Qu'est-ce qu'il qu qu dit par là mais Il dit la chose suivante. La plupart d'entre nous ont réagi aux événements et on se plaint des événements. Ou bien on réagit aux conséquences des choses qui nous arrivent sans réaliser que la seule chose sur laquelle on peut intervenir, c'est notre propre réaction. C'est Jésus qui parle en ces termes en Matthieu chapitre 7. Hein. Euh, regarde pas la, 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 N'essaye pas de prendre la, la paille dans l'œil de ton prochain. Regarde d'abord ta poutre. Tu, tu commences par toi-même. Et très souvent, dans nos, dans nos efforts de sanctification, dans nos relations, hein, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes dans un embouteillage et vous vous mettez en colère. Eh bien, euh, votre réaction, c'est la colère. Et ça engendre quoi comme conséquence ben, Évidemment, l'embouteillage cesse immédiatement puisque vous êtes en colère. Sauf que vous arrivez énervé, stressé, et, et, et finalement, vous avez raté l'opportunité, au contraire, d'être intentionnel pour vous maîtriser et gérer de la part de Christ ce que Christ veut faire en vous. Quelqu'un vous adresse une parole un peu négative. Comment vous réagissez va avoir des conséquences. Et il ne faut jamais imaginer que nos réactions n'ont pas de conséquences. Nos réactions ont toujours des conséquences. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'être intentionnel en travaillant non les événements, ils nous surprennent, les gens nous surprennent, mais en travaillant ce qui est de notre réaction. Après, les conséquences sont entre les mains d'un Dieu souverain dans lequel on peut cheminer. Et apprendre à renoncer à l'impiété et à développer la piété, c'est accepter sa propre responsabilité dans l'ensemble des réactions qui sont nôtres. Je sais que très souvent, les, les gens... Euh, euh, enfin, je dis les gens, mais c'est moi en fait. Quand il y a un événement qui m'énerve, j'accuse. Hein, c'est à cause de telle personne, c'est à cause des autres, n'est-ce pas Ou bien je gémis, je me plains. Ça, c'est en plus très français. Et j'aime bien contribuer à la culture locale. Euh, ou bien je justifie. Moi, je suis comme ça, je dis les choses cash. Tu parles, tout le monde est blessé derrière, mais... Euh, ok. Mais ça, ce sont trois réactions qui sont inacceptables. La réaction que Dieu voudrait que nous développions au travers de notre processus de sanctification sont des réactions qui sont imprégnées de grâce, qui sont imprégnées des valeurs de l'Écriture. On doit avancer. Troisième remarque à partir du verset 13, l'espérance qui est nôtre, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Notre lutte cessera à notre mort ou au retour de Jésus le retour de Jésus est prévu pour cette date-là, aujourd'hui. 
Après, je ne sais pas. Et donc, dans le jour qui est nôtre, nous devons nous attendre à ce que la présence du Christ, un jour, nous émerveille. Et c'est ce que nous attendons, n'est-ce pas Un jour, Dieu va interrompre notre quotidien en venant, revenant, instaurer son règne. Tous ceux qui prient pour le Notre Père prient pour que le règne de Dieu vienne. Et je remarque les termes glorieux avec lesquels s'est exprimé ici notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est glorieux ce qui nous attend et ce n'est pas un événement, c'est une personne, n'est-ce pas C'est Jésus, on attend Jésus. Je ne sais pas si vous anticipez euh, Jésus, son retour. Avec l'âge, je l'anticipe de plus en plus. Je me vois prier que ton règne vienne deux fois plus que quand j'avais dix ans de moins, quand j'avais vingt ans. Et <rire> j'ai noté ceux qui avaient rigolé. Et puis, regardez aussi qu'il s'agit d'un des versets les plus forts de la Trinité, de la divinité de Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Et ce qui va se passer, c'est que Jésus, que nous aimons sans le voir, nous dit de Pierre, ce Jésus que nous aimons sans le voir, nous allons le voir et nous allons être bluffés, émerveillés. Et ça, ça doit cultiver et renforcer notre désir de lui plaire et notre persévérance dans les situations difficiles. Parce que la vie est franchement difficile et douloureuse et compliquée parfois. Avec mon gendre, on s'était dit que pendant les vacances, on irait voir « Mission impossible ». Je ne sais pas si je dois l'avouer comme un péché ou si je... Mais c'était un très bon film. <rire> c'était cher, mais c'était un très bon film. Et pendant les quelques jours qui ont précédé, on se charriait un peu, on va avoir mission impossible, on va laisser nos, nos épouses. C'était un peu triste pour ça. On va, on va... Et puis on va y aller un soir comme ça, on va voir. Et c'était très sympa. Alors, je ne voudrais pas dire que c'est ça le retour de Christ, parce que <rire> c'est disproportionné, mais il y a cette anticipation que Jésus, un jour, va revenir et ça va changer notre quotidien. Alors, quelque chose que je, euh, qui m'a marqué récemment dans mes lectures, euh, j'en étais en Luc 17 cette semaine, et en Luc 17, Jésus parle de son retour et, et il dit, voilà, ce qui est pour nous une espérance, nous serons sauvés et ramenés dans la présence de Dieu, pour d'autres, ce sera un jugement, n'est-ce pas C'est-à-dire que si nous sommes tous pécheurs et tous séparés de Dieu, si nous ne sommes pas réconciliés, avec Christ, si nous ne sommes pas couverts par la grâce du Christ, nous restons et nous demeurons dans notre péché. Et Jésus, qui est l'être le plus aimant et le plus remarquable qui ait jamais marché sur terre, est aussi celui qui a le plus parlé de l'enfer et du jugement. Et parfois, lorsqu'il parle du jugement à venir, il utilise des jugements précédents, n'est-ce pas Vous vous souvenez de quels sont les grands jugements que Jésus utilise pour calquer le jugement à venir Vous vous souvenez Déluge, grand jugement, spectaculaire, quoi d'autre Sodome et Gomorre. Euh, et alors, j'étais marqué parce que, vous savez que Sodome et Gomorre, au fait, je sais que c'est un peu délicat d'en parler aujourd'hui, c'est presque interdit hein, de, de l'évoquer, mais si jamais vous allez en Israël, vous pouvez vraiment aller voir les lieux euh, où ça se trouve. Alors j'ai mis un QR code, si vous aimez l'archéologie, il y a une chaîne YouTube en anglais euh, qui s'appelle Expedition Bible, il fait des, des vidéos de 15 minutes, 20 minutes sur l'archéologie, c'est malheureusement en anglais, mais vous pouvez activer les sous-titres, vraiment remarquable, et il y a toutes, vous pouvez visiter le site de, euh, de Sodome et Gomorre. Vous pouvez prendre encore des, des boules de soufre si jamais vous les prenez au bon endroit, et ces boules de soufre, vous pouvez les allumer et allumer une cigarette. Non, pardon, pas dans l'église. Euh, allumer un feu de camp. Vous voyez ce que... Il y a les marques de ce jugement, et les marques de ce jugement sont, sont réelles. 
n'est pas un événement mythique, Sodome et Gomorre. Un jour, Dieu a vraiment détruit des villages pour non seulement leur immoralité, la viol et tout ça, non seulement, mais aussi parce qu'ils étaient dans une culture centrée sur eux-mêmes, sans aucune compassion pour le pauvre. C'est Ézéchiel, chapitre 16, qui le dit. Et dans ce texte de Luc, chapitre 17, il y a une phrase qui m'a marqué après avoir cité Sodome et Gomorre. Nous voyons Jésus qui dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Il y a très peu d'exhortations à se souvenir de quelqu'un. Je regardais dans toute la Bible. Très peu d'exhortations à se souvenir de quelqu'un. « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Lot, il n'est pas trop sûr de, veut, de, de, ce, de ce qui se passe. Il a envie de rester à Sodome parce qu'il y avait de très belles mosaïques. Il avait envie de rester dans les centres commerciaux de Sodome et Gomorre. C'était une grande, c'était énorme comme population. C'est imposant comme ensemble de villes et villages, hein, Sodome et Gomorre. C'est impressionnant. L'archéologie montre, c'est impressionnant. Et donc, il n'avait pas envie de partir. Mais vous vous souvenez que les anges arrivent et quasiment l'expulse, et finalement, au dernier moment, il dit, bon alors, juste que j'ai le temps d'aller dans ce petit village là-bas, c'est tout petit village, tout petit village, c'est une bonne négociation qui a lieu, juste en petit village là, et puis en, euh, après tu peux faire venir le feu. Et, et Dieu, le, les anges le permettent, et enfin sa femme, les enfants qui partent, et il dit, mais ne te retourne pas en arrière. Si tu te retournes, tu seras transformé en statue de sel. Alors, ne vous laissez pas piéger par les, euh, les attractions touristiques. Il y a, on n'a pas retrouvé la statue de sel de la femme de Lot. Ça, c'est d'une vue de l'esprit. Hein. Et cette femme qui a la grâce de Dieu sur elle, part et à un moment donné, se retourne. Et je ne pense pas que ce n'est pas se retourner pour regarder le spectacle. Hein. Je ne pense pas que c'est ça. C'est se retourner comme... Qu'est-ce que je laisse et je me dis, ça c'est l'exhortation du retour de Christ. Il ne faut pas que je reste attaché à mon iPhone. Il ne faut pas que je reste attaché à ma réputation. Il ne faut pas que je reste attaché à, mon, à, à, à mes biens matériels. Il ne faut pas que je reste attaché à ce que je veux faire. pas que je reste attaché aux valeurs du monde. Souvenir, se souvenir de la femme de Lot, c'est se souvenir qu'on va tous mourir, qu'on laissera tout et que notre espérance, elle n'est pas en arrière, elle est en avant. Elle est en Jésus. Hier, je, préparais le, je finissais la préparation de ce message et je reçois un mot, un collègue missionnaire au Japon. Il faisait du vélo avec quelques euh, non-chrétiens, puis aussi d'autres collègues. C'était une sortie un peu de, de connexion. Et euh, il a eu une arythmie qui n'a pas pu être corrigée. Il est mort instantanément, la soixantaine. Souviens-toi de la femme de Lot. Nos jours sont comptés. Hein. Et donc, on doit à la fois regarder cette espérance et réaliser qu'on n'a rien que l'on laisse ici qui soit digne de nos racines. Allez, je termine rapidement sur ce dernier verset. « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. » La grâce, le changement, la croissance, hein, l'espérance. Paul décrit ici le sacrifice de Christ et sa finalité. Il faut vous représenter... Enfin, je ne sais pas si l'image n'est pas trop forte, mais il faut vous représenter que nous sommes comme sur un poteau de, avec euh, une exécution qui nous attend. Et Dieu le Père qui est vraiment en colère, vraiment en colère contre le mal que j'ai fait, que vous avez fait, si je peux me permettre. Et, et il est là, il veut condamner et il veut juger. Il est juste, le péché doit être jugé. Et alors que l'arme se met braquée contre nous pour l'exécution du jugement, le Père regarde son Fils et dit « Vas-y ». Et le Fils s'interpose entre 
le jugement juste de Dieu et nous-mêmes pour se mettre entre et lui reçoit la balle qui nous était destinée. Ça, c'est l'Évangile. Jésus meurt à notre place. Nous aurions dû mourir. Il est mort pour nous et c'est ce que ce texte nous dit lorsqu'il est dit ici qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter. Personne n'a forcé Christ à mourir sur la croix. Il est venu volontairement. Mais regardez la finalité de cela. Nous racheter de combien de fautes Toutes fautes. Je vous renvoie sur la grâce de départ, n'est-ce pas Pas qu'une partie. Toutes les fautes avant ta conversion. Mais alors après, tu as intérêt à marcher droit. Hein Toutes fautes. Toutes fautes, mais aussi pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour des œuvres bonnes. Et la grande idée, c'est que maintenant que nous sommes en Christ, nous laissons un sillage visible. Alors pour certains, ça va être marqué de façon très visible, on va dire, dans, dans, le, dans le royaume de Dieu avec des personnes qui peut-être ont une influence. Mais ce n'est pas cela dont il est question. C'est que lorsque vous êtes un enfant de Dieu à votre travail et que ça se voit, vous faites cette œuvre extraordinaire. Lorsque vous êtes dans une église et que vous vous impliquez, lorsque vous voyez quelqu'un dans la détresse et que vous l'aimez et que vous le secourez, lorsque vous reflétez Jésus dans les situations de vie qui sont les, celles de la, de la vie, vous laissez cette, cette trace. Il y a un livre que je suis en train de lire qui s'intitule « L'essor du christianisme » par euh, Ronald, euh, non, Rodney Stark. C'est en français. Remarquable. C'est un sociologue qui s'intéresse à l'histoire de l'Église. Et il remarque qu'il y a eu une croissance, les trois premiers siècles de l'Église, d'à peu près 3,42%. <rire> Et il dit ce qui est très intéressant, c'est que le christianisme s'est surtout répandu par réseau, par relation et dans le contexte des crises telles que les épidémies, de voir comment les chrétiens se comportaient sans peur de la mort et avec amour. Et ça, ça a révolutionné le monde antique. Il n'est pas question de grands évangélistes, il n'est pas question de grands apôtres, de... il est question de chrétiens, comme chacun d'entre nous ici, qui chacun fait sa part pour refléter Jésus. Je trouve ça super encourageant. Et je m'arrête là-dessus, avec cette conclusion. Si vous apprenez à faire de la moto, vous savez qu'il faut regarder au loin et la moto suit toujours votre regard, n'est-ce pas Les accidents ont souvent lieu lorsqu'on regarde la roue ou l'obstacle, merci, qui est devant. Et il faut regarder au-delà de l'obstacle pour l'éviter. J'ai deux, trois trucs de motard, mais pas plus. Hein. Quand on fait du voilier, il paraît, euh, je ne suis pas de cette catégorie, qu'il faut regarder un cap, un point au loin et ne pas se laisser corriger constamment au gré des vagues, sinon on va nulle part. Je pense que c'est un peu la même idée que nous avons ici dans ce texte. C'est quelque part de faire de Jésus le centre de nos vies avec cette grâce, ce changement difficile parfois à accoucher, cette espérance que l'on maintient devant soi et aussi ce zèle. On peut faire une différence dans la vie de ceux qui nous entourent et ça doit nous encourager. On prie Dieu est Père, je ne sais pas si dans cette salle, les hommes et les femmes qui ont écouté ce message sont couverts par la grâce de Jésus-Christ, mais je prie que si ça, fa, ça fait écho dans le cœur de certains, il y ait un homme, une femme ce matin qui disent « Je crois, pardonne mes péchés, ma confiance est en toi et en toi seul. » Père, je prie pour que si certains sont découragés dans leur marche chrétienne, ils puissent renouveler leur courage 
reformuler une vie d'adoration, se repentir de nouveau, lancer le mécanisme du changement et de rester attaché, accroché à toi comme Seigneur, toi seul peux le, le générer dans un cœur. Père, on a besoin de ta force, de ton courage, de ton esprit saint. On est faible et petit devant ta face et on compte sur toi, Seigneur. Père, bénis cette assemblée, bénis ses responsables. Vraiment, garde chacun, Seigneur, dans, dans, son, dans, dans les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance, Père. Et merci de, du cadeau qui nous est fait de pouvoir t'appeler Père, de savoir que nous sommes adoptés et que notre vie compte. Au nom de Jésus, Amen. Merci.